0: Szerveztek kedves hallgatóink, én Grósz Béla vagyok.
1: Bognár Tamás.
0: És ez a Kontra Podcast. Ha a mai napunk kicsit összeszedetlen lenne, akkor azért elnézést kérek szépen, én négyszer akartam meghalni és elásni magamat. Ma egy vallomással tartozunk, ugyanis azért a eddigi Kontrakban a Gravel, az kapott hideget-meleget általunk, tehát mindennek elcsófoltuk és lehortuk a minimum mountain és hogy visszatérnek a 90-es évek de ma szeretnénk egy kicsit tiszta önteni a pohárba. És hogy miért izgalmas, miért a trendi szakága most éppen a vadhajhászás mellett ez az élményorientált kerékpározás, amiről nagyon sokszor beszéltünk, hogy az élményekért a legtöbbször, és nem pedig a externáliákért.
1: És akkor kivesézzük, hogy vadonjani miért építette át egy egyébként kiváló gravel ilyen egyenes kormányos mountainbike vagy nem? Nem most, nem
0: most kivételesen. A szerepével beszélünk gravel vonalon, úgyhogy hagyom is, hogy akkor végre itt a gagyogásom után bemutatkozzon, Marcel Zoli. Sziasztok!
2: Sziasztok! Hello! Üdvözlök én is mindenkit! Én Gangrel Marcel vagyok, Kalandringás Sport Egyesület és Bikepacking Hungary egyik alapítója. Üdvözlök én is
3: mindenkit, én pedig Zóka Újhelyi Zoltán vagyok. Mondhatni, tapasztalt kalandbringás, egyébként sokkal többen ismerhettek engem Cycle és Mountain Bike versenyekről, de titokban, vagy félig meddig titokban nagyon sokat gravelbringáztam, és gravelbringázott
0: most is. És hogyha most egy magyar popkultúrát meghatározó idézettel folytatnám a folytatná a podcastot, akkor azt mondtam, hogy a gravel vajon mi? <síthat> És amúgy egyébként nem lenne teljesen indokolatlan, ugyanis a rep tudásomat tekintve mindig úgy tekintettem magamra, mint LL Cool hipózott sváb testvére. Köszi. Azt hiszem, hogy kell csinálnom egy-két korpetlát.
2: <gül> ne kell mennem egy-két pótórára, magyar pótórából. De, de utána nézok Béla, közt az utalást. Az a, én... a Gravel mi vagy, be, vagy promózod még egyszer ezt a
0: kérdést. A Rebeti tudom olyan hányan csatlakoztak le az adásunkról, de mindegy, tehát azt is tudni kell, hogy a 67. leghallgatottabb podcast vagyunk Szomáliában, úgyhogy ott nem veszítettük el a négy hallgatónkat.
1: Egyébként tudod, mi a durva, hogy valószínűleg a hallgatóinknak egy része, már az sem tudja, hogy ez, a, ez az idézet, ez miből való?
2: Az a durva, hogy lehet, hogy én is abba tartok. <laughs>
1: Mert még fiatalok vagytok, azért.
3: Én 78-as vagyok, te. Én is.
2: Jó, akkor mi tudjuk. Én A hajmennyiségem meg a, a, a fizimiskám nem mutatja, de én meg 91-es.
0: Hát akkor te még
2: lehet, hogy nem tudod. Igen, szóval, hogy ne arra úgy béle. Hogyha ilyen, 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 ilyen 80-as évek közöpe, vagy azelőtti uh, kultúrautalásokat teszel, akkor lehetettem volna ezt
3: talán 96 vagy valami ilyesmi, nem?
0: A nem létező majd berakunk egy linket a klipről. De lépjünk is tovább szerintem, mutatkozott be, én Marci talán többet láttam farmerben bringázni, mint én egyáltalán egyébként farmer szoktam hordani összesen. Hogy miért váltatok a Gravel-t, és mi is egyébként a Gravel?
2: Gravel, buypacking, kalandbringa, szerintem ezek ott találkoznak, hogy, hogy, hogy a kaland közös bennük és erre majd, majd később biztosan beszélünk, meg ezt kivontjuk, hogy ez, ez mit is jelent, meg én mit gondolok erről. A kaland nekem a meghatározó pont. Én, én úgy kerültem ide végül, hogy, hogy az első emlékem az ilyen járatlan utak felfedezéséről, az ilyen 14 éves korommal van kávé, akkor szereztem meg a moped jogsimat, és egy kisvárosi gyerek révén haverokkal csapattuk, robogókkal, meg ilyen 50 is moped, motokkal a városban, és valahogy mindig érdekelt, hogy vajon, ha itt lemegyek ezen a bekötő úton, akkor ez hova fog vinni. És átérek a szomszéd faluban, meg átérek a szomszéd városban, és hát ennek először előszeretettel hódoltam, hogy innen, innen vannak az első ilyen sárban alakadó sztoriaim, írtam hívtam édesanyámat, hogy itt vagyok, elestem, pocsolya közepén állok, és egyébként az üzemanyag is kifolyódott a motorból, be tudnátok-e értem, és a társai, most most ezt így kinőttem, közben az e- sikerült felnőni is, aztán, aztán valahogy a bringára, triatlonon át, állóképességi sportokon át találtam rá, és, és egyszer jött a felismerés, hogy, hogy itt van ez a fiatalkori, talán félig elfolytat vágy a felfedezésről, meg, meg, meg az állóképességi sportok szeretete, és hogy a bringa egyébként egy tökéletes eszköz erre. Úgyhogy egy, egy jó 8-10 évvel később megint bekötő utakon, Sárban, gyakran térdig sárban találtam magam, hogy egyszerűen, elkezdtem egyszerűen felfedezni azokat a, a, az utakat, az összekötő utakat, amik szerintem kalandosabb módon jutatnak el minket a Nekem ez jelent, Nekem ezt jelenti a, a, a gravel, abszolút kalandot, és, és ezt művelem a mai napig, rengeteget, rengeteget derítünk fel, rengeteg új utat tűzünk ki és nézzünk meg mert az eseményeinket elő tudjuk készíteni, és igazából nekem a bringázásomnak a 80%-át ezt teszi ki, valami rejelvezem, nagyon, nagyon, nagyon szeretem mai napig művelni.
3: Én egy picit máshonnan jövök, meg más formában találkoztam a gravelle. 25 éve kerékpározok, most már kisebb-nagyobb rendszerességgel, az utóbbi 10 évben nagyon sok versenyen is, főleg amit mondtam, mountain bike versenyen részt vettem és amellett nagyon sokat edzettem országúton is, sőt, döntő többségében hiába vagyok mountain bike vagy voltam vagyok mountain bike versenyző a kerékpározásuk nagyobb része mindig is aszfalton történt és e, igazából az utóbbi pár évben így párhuzamosan zajlik két folyamat, egyrészt így a Uh, általánosságban a kerékpáros infrastruktúra fejlődése azért győzelőben zajlik. Egyre jobb, többen elfogadják a kerékpárosokat is az utakon, nagyon sok szabályvédi őket, nagyon sok toleráns autós van, viszont ezzel párhuzamosan azért az autók mennyisége is szakadatlanul nő, és nekem az az élményem, hogy, hogy 5-10 évvel ezelőtt a téli például alapozó kerékpáros országúti is edzéseket nagyon szépen meg lehetett csinálni, például Zsámbéki medencébe, egyedül csak a, a Vörösvár 10-es út törnyékét kellett elkerülni, az mindig is forgalmas volt, de most így az utóbbi években olyan mennyiségű autó van, autó van a régi kisebb forgalmútakon is, hogy egyre nehezebb ott Évezhetően kerékpározni, egyre több a konfliktus. Van sok elfogadó autós, de nagyon heterogén az autós társadalom, és nagyon sok a konfliktus is. 10-20 év azt eltöltött sok ezer kilométer után, most egy ilyen menekülés van a, a forgalomtól, meg az emberektől, és azt kellett észrevenni az utóbbi években, hogy ugye egy elég nagy innováció volt a kerékpáriparban minden, minden területen, műszakilag, ergonómiailag minden szempontból sokkal jobb kerékpárokat csinálnak. Elkezdtek olyan kerékpárokat csinálni, amik országútra egy picit lassúak lettek, viszont light terepen tökéletesek, és alkalmasak lettek ezek a kerékpárok, hogy ilyen könnyű terepen nagyon hatékonyan és nagyon élvezetesen bicajozzunk. Ez így a gravel kategória, ugye, ami egy nagyon széles, műszakilag nagyon széles spektrum, tehát vannak nagyon országutizásra hangolt bicajok, amik csak könnyebb terepet visznek el, vannak nagyon mountainbikes amik komoly terepet is, de lényeg az, hogy nagyon sok olyan utat élvezetesen bekapcsolt a kerékpározásba, ahol régebben az emberek nem kerékpároztak viszont most egy jó műszaki állapotú, teljesen friss gravel kerékpárral nagyon élvezetes lesz a bicajozás rajtuk, és így el lehet vonulni a
1: forgalomtól. Itt annyit beszúrnék, közben, hogy mondtad, hogy lassabb kerékpár, ugye ez igazából akkor jön ki, ha valaki edzett, mint ti. Nekem is volt Merida Silex gravel bringám, és mivel edzetlen vagyok, ezért ez a, hogy most 26-tal megyek, vagy 27-tel, igazából teljesen mindegy volt nekem, mert tehát nem az volt, hogy 35-ről lassultam le 27-re, tehát igazából én úgy voltam vele, hogy arra a tempóra, amivel én tudok tartósan közlekedni, majdnem, hogy mindegy, hogy, hogy országúti ülök vagy, vagy gravel bike
3: Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogy országúton az emberek mindent mérnek, és nagyon fontos a teljesítmény, nagyon nagy hátteret ad hozzá a Strava, hogy wattot mérjünk, másodpercet, átlagsebességet, amint viszont elhagyjuk az aszfaltot, meg a burkolatot, ez így hirtelen nem számít. Tehát hirtelen sokkal jobban ki tudsz kapcsolódni, nehéz összehasonlítani azt, hogy ki milyen talajon, milyen átlagsebességgel megy, talán a lehet lehetne mérni, de nem lesz annyira izgalmas, mint aszfalton, és nem is méregetik annyira egymást az emberek gravel jellegű viccajozásnál, mint az aszfalton. Ezért, ezért sokkal jobban megy a kikapcsolódás rész nem burkolt úton. Én ezt tapasztaltam
0: jó, szépen kihagytátok azt, hogy egyáltalán mit nevezünk a múlt és hogy hogyan definiáljuk, és összekevertetek egy újabb szakszóval, mi a bikepacking, ez a kettő ekvivalensét, bogár, rovar kapcsolat van, vagy hogyan áll ez össze? Erre a kérdésre
2: számítottunk rengeteg helyen. Én még a szakma, szakmában is azt látom, veteránok számító szakemberek szájából, hogy, hogy ezt azért gyakran felkeverik. Nincs leírva sehol, szóval ezt értelmezőkédi szótárban nem fogok mondani, hogy mi az, hogy gravel kerékpározás, hiszen nagyon, nagyon új kerületi dolog, meg a bikepacking is egy új dolog. Nincs külbevésed definíciója, kicsit szabadon értelmezhető. Én azt gondolom, hogy a gravel az egy kerékpáros irányzat, szól egy bizonyos kerékpárról, szól a kalandról, szól arról, hogy, hogy vegyes burkolaton kerékpározunk, és ott próbál felfedezni és kalandozni. Még a bikepacking szerintem az egy másik vertikum. A bikepacking az, az, az lehet egy, egy gravel kaland, ami, ami, ami a gravel bringára rakja fel ezeket a minimalista felszereléseket, és akkor megy el e, több napos túrákra, de ezt meg lehet csinálni egy, egy csúcsországúti biciklivel, vagy a spektrumnak a másik végén egy downhill bringával. Egyekben. Szóval, hogy, hogy, hogy ezek a fogalmak szerintem keresztedik egymást egy ponton, de semmiképp sem um, karkaröltve léteznek.
1: Akkor igazából lesarkítva lehet azt mondani, hogy egy cross-trekking-el való földutakon túrázás, az simán lehet gravel biking, vagy akár bikepacking is. Mert nyilván ugye a hallgatóink többsége az az inkább közelebb áll egy, egy cross Tracking Bringa, mint mondjuk egy, egy bármilyen csúcsminőségű, 35-ös gumival szerelt karbongép meg legyen a szemei előtt, amikor erről beszélünk.
3: Hát mindenképpen széles a spektrum a grabályoknál. Ugye hirtelen mindenkinek a fotóról a klasszikus hajlított, kormányos, picit országú, tira, picit rosszra hajazó, alapvetően sportos kerékpárjuk eszébe először. De ez attól is függ, hogy, hogy ki milyen adottságokkal rendelkezik, ki milyen, ki milyen jártas a kerékpárkezelésbe nehezebb úton, ezért, vagy összetette felületeken, ezért mindenképpen lehet más típusú, más típusú kerékpárt is választani, akár grevelezésre. Ugye korábban sokszor beszéltetek, hogy mi értelme van az egyenes kormányos gravel bicajoknak. Sokan vannak, akik azért idegenkednek a hagyított kormányos bicajoktól, tehát főleg terepen, még sokan aszfalton is bizonytalanabbak vele, ugye ebbe azért bele kell szocializálódni, hogy egy hajlított kormányjal kezelj összetett burkolaton, vagy összetett körülmények között, szórtutas felületen, saras felületen egy hajlított kormányos bicajt, ugye ennek a véglete igazából a szájtök rosszabb, egy nagyon nagy ügyességet kíván. Sokan vannak, akik a magabiztosságot inkább megtalálják az egyenes kormányos, kicsit montisabb kiállású bringákon, ezért a gravel grevelbicajózást nem kell leszűkíteni egy klasszikus hajlított kormányos országúti jellegű picit szélesebb gumira. Grevellen gyakorlatilag működhetett egy, egy, egy sima monti is, vagy egy kicsit keskenyebb, a 90-es évekre hajazó, de annál sokkal korszerűbb egyenes kormányos grevelbájk is. Ki miben találja meg a, az élvezetet, ki mit tud kezelni, illetve az a terep, ahova ő jár, milyen kerékpárral optimális. Sokan vannak, vagyunk én is olyan vagyok, aki, aki egy grevelles túra alatt is kb. úgy rakja össze a bingázásait, hogy 30-40 vagy akár 50% aszfalt van a másik fele terep. Nyilvánvaló ilyenkor egy nagyon is kiállás az valamennyire hátrány. Ha valaki úgy használja a gravel kerékpárját, mint egy mountain bike, nagy szinteket akar letudni nehéz felületeken, az, az egy monti jellegű biciklit fog, mint ahogy, Tomé, neked is volt egy Silexed, az kifejezetten erős terepre szánt gravel bicaj, és akkor innen még tovább is lehet lépni az egyenes kormányos gravel bicajnál, mert ott még nagyobb a magabiztosság, nagyobb nehézségek leküzdésére. Tehát a paletta elég széles, itt mindenkinek ki kell választania azt, hogy milyen kerékpár tud kezelni, illetve milyen felületen, milyen viszonyok között túlhajt kerékpározni.
1: Igen, én Andó a Szylex esetében is mondtam, hogy igazából az összes olyan montis ösvényemen, ami nem igényel tényleg nagyon nagy rugóutas biciklit, mert nagyon sziklás, én simán elmentem ezzel. Jó, a felfelé kell, volt bajom a szimplatányér meg a, az erőnlét hiánya miatt, de lefelé simán bárhol le lehetett vele jönni, pedig még a Szylex-en nem is voltak igazán balonos gumik, tehát, tehát közel sem egy 650 b gumi volt rajta, vagy valami hasonló.
3: Hát az, hogy technikailag hogy áll össze ez a kerékpár, tényleg magamat ismétlen, nagyon széles a spektrum. Most itt belemehetnénk műszakilag, hogy, hogy egy a kiállású kerékpárnál valószínűleg lejjebb lesz a középrész, picit alacsonyabb lesz a homlokső, sokkal ajróbb pozíciót fel tudsz venni, valószínűleg keskenyebb gumival fogod szerelni. Nyilvánvalóan ez egy olyan kerékpározásra lesz jó, ahol, ahol te nagyobb tempóval és könnyű felületen fogsz közlekedni. Amint jön a nehezebb terep, amint jönnek a nehezebb akadályok, a problémásabb felületek, élesedni a gumi, ez a szélesebb gumin egyre több minta lesz, akár már be montikereket fogsz találni, ugye klasszikusan a terepes véglet, ez a 650B, akár 2-es, es szélességi gumi, sokkal nagyobb homlokcsöve lesz a kerékpárnak, magasabban lesz a hajtás része, tehát hogy, hogy egy picit így átalakul montivá, és ez egy, ez egy nagyon széles
2: spektrum. És én, én azt tudom ezt hozzátenni első kézből, hogy ez aztán tényleg keveredik minden mindennel. Nagyon jól kell tudni ringázni egy valami nagyon-nagyon szélsőséges spektrumon kell hozzá versenyezni, magas szinten űzni, hogy igazán szükségünk legyen szerintem valami kimondott csúcsgépre. Legyen ez egy ilyen csúcs, aero, országúti sprintgép, amivel tényleg 2000 watttal érkezünk meg valami versenybefutójára, hogy legyen az egy ilyen 130 mozgó, el- előhátul rugótagos, ösztelós gép, amivel tényleg csak a partikulál Itt ez nagyon kell tudni bringázni, nagyon magas szinten kell művelni, és szerintem nagyon jól jön a, a, a gravel bringáknak, meg magának a gravel irányzatnak, ez, a, ez az univerzális felfogása, hogy átlag bringásként, és az átlag bringás szerintem egy baromszéles széles skálán mozog, én is belesorolom magam, nem, tud, nem tudjuk, én sem tudom kihasználni ennek a bringának a, a képességeit. Van egy jó élményem ebből, tavaly előtt csináltam egy nagy buypacking eseményt Csehországban, egy ilyen, ilyen, ilyen mindenféle eldugott trélen uh, vezették az útvonalat, Baromi jó volt, és akkor csapattam, benne voltam a flóban, épp egy, egy ilyen sziklás lefelé mentem, aztán persze néhány leszálltam a bringáról, mert nekem az túl sok volt, és jöttem valami át szerintem egy az bringával, hajlított kormány, komolyan szerintem nem volt 33-asnál szélesebb gumija, és úgy kifújta az orrom, és ott álltam a Montival, a vállamon, hogy nem most én voltam, hogy megyek itt le, próbáltam lekapaszkodni valami indába. És a csávó meg tényleg ott hagyott, és hátosan nézett, azt mondta, hogy figyelj haver, ne esél meg ott, mikor megyesz gyalog. Szóval, hogy itt keveredik minden mindenne, én azt gondolom, hogy nagyon jót tesz a piasznak, a bringásoknak, hogy, hogy, hogy lehet menni egy bringát, amivel el tudnak menni könnyű terepre, Akár be tudnak keveredni egy ilyen technikásabb ősvényre, és le tudnak vele jönni, és ugyanaz a bringával, aki tudnak menni az országot, és tudnak haladni egy kényelmes, viszonylag gyors tempóval.
0: Te most, hogy behozott, hogy jó a kereskedelemnek, úgy érzem a szavaitokból, hogy ez az N plusz egyedik bringának a szabályát, hogy mindig a plusz egyedik bringa a jó bringa, ezzel szembe megy. Tehát ez a univerzális svájci picskát veszed meg magadnak, amiért pont, hogy három-négy bringából inkább csinálsz egyet otthon. Igazából ez, ez részben így van. Tehát,
3: hogyha nem vagy egy teljesítményorientált országút is, aki komokat akar dönteni, vagy amúgy nem indulsz montiversenyeken, vagy nem akarsz alpokos stílusú montizásokat, vagy nem akarsz komolyabb tréabicálizást, akkor nagyon sok mindent meg lehet oldani ezzel a kerékpárral. Majdnem azt mondom, hogy valóban egy svájci bicska.
2: És én is azt fogok csatlakozni hozzá. Ez M plusz egy. Szerintem, aki mélyen benne van a biciklizésben, annak az, hogy, hogy mindenre még egy bringa, minden kicsi rész felhasználásra vegyünk egy bringát, mert abban az a legjobb, és el tudják, adni nekünk igazából, halljuk be. Ezzel kicsit szembe, mert szerintem ez egy jó dolog, sokaknak szempont az, hogy egy árértékverányban jó költést csináljanak, és halljuk be. Ez egy magyar utakra, magyar felhasználásra, átlag
3: felhasználásra egy jó döntés lehet. Igazából ami a a jó felhasználhatóságot mutatja, hogy az utóbbi években én például nem gondolkoztam azon, hogyha bárhova nyaralni, kirándulni megyünk, melyik bringa legyen nálam. Azt, azt a hibát, nem tudom, hogy mennyire volt hiba, de biztos, hogy sokan elkövettük, hogy elmentünk akár a horvátországi nyaralásra, akár az emplénbe, bepakoltuk a montit, és így néztük az aszfaltutakat, hogy hát nem ezt kellett volna. Vagy elvittük az országútit és néztük a, a terepeket, meg a szortutakat, hogy hát a másik bringa kellett volna. Ez nagyon, nagyon jól működik egy gravelbicajnál, hogy ha az ott van, akkor majdnem mindent lefettél vele.
1: Hát annak idején ilyen 2000 öt magasságába voltam szigetén bringázni, és csak országút itt vittem magammal, mert hát nyilván Horvátország mire másra jó, mint országút ízni. és kinéztem egy ilyen kolostort, hogy hát oda, oda vezet valami ilyen földes út, és akkor hát ha az még ellet, és ugye akkor még 23-as gumi volt, még nem is volt vastagabb a bringán, és hát először ilyen, ilyen nagyon szépen döngölt földút volt, tehát amin semmi gond nem volt, majd egyre sziklásabb lett, és a végén meg is, meg is van a fotó a mai napig, levettem a bringás cipőt is, annyiszor kellett leszállítolni, úgyhogy még szerencsé, hogy vittem magammal edzőcipőt, úgyhogy azzal tekertem az országúti pedált, mert annyiszor kellett leszállni a köves részen. Igazából akkor még nem is létezett ez a szó, hogy gravel biking, de valahol, valahol ez is az volt. Meg sokszor szoktam mondani, hogy nem akarjuk megsérteni azon hallgatóinkat, akik ugye nem annyira tudnak montizni meg egyebek, de igazából Magyarországon a többség, amit hegyi kerékpározásnak hív, arra egy gravel bringa tökéletesen elég, mert baromi kevesen vannak, akik Jánoshegyi ösvényeken meg bike tudnak bringázni, a többségnek igazából a hegyi kerékpározás kimerül abban, hogy aszfaltozott burko, aszfaltozott burkolat nélküli földutakon biciklizik, arra, meg bőven bőven jó a gravel bike is.
2: Anélkül, hogy kinyitnánk ezt a szerencét, ne értsétek félre, meg nem akarom kezelni, én nem akarok ezzel semmit üzenni, de szerintem a másik spektrumnak az soknak is egyébként a tökéletes választás lehet sokszor ráve, mert egyszerűen az útminőség ezeken a, a egyébként kisebb forgalmú, alacsonyabb rangú útakon azt kívánja, hogy egy kényelmesebb Közökedjenek. Nekem 20 évig, több mint 20 évig volt országúti, tehát az mindig
3: volt a palettán, és most két éve eltelt már úgy, hogy nincsen, és igazából így nem hiányzik azok az utak, amit régen országútival teljesítettem, sok helyütt teljesen tönkre mentek. Ugye a forgalom elől is mondjuk elmenekül az ember a pilisbe. A pilis Szentendre felől dömör kapu irányába gyakorlatilag országúti van már nem teljesíthető. Nagyon heterogén az utak a Magyarországon, nagyon sok rossz út, ahova már vétek egy olyan úgymond ünneplős kerékpárral kimenni, ami egy gyönyörű csillogó karbon, bicaj 50-es karbon nagyon kevés olyan hely van, ahol ezt ki tudott használni. Sajnos, ahol ezt ki tudod használni, volt biztos, hogy két másodpercenként elzúg mellette egy autó, mert, mert azt az autósok is szeretik, illetve a motorosok is. Sajnos kiszorultak az országutisok azokról a helyekről, ahol
2: régen normálisan lehetett országutizni. Igen, erre még egy, egy utolsót, akkor még mégis kinyitottuk, kicsit ezt a szerencét, anélkül, hogy, hogy csak azt szeretném megállapítani, Magyarországon mennyire rosszak ezek az utak, egyébként sajnos a kerékpársportban, a profi kerékpársportban évente többször hallani, hogy haláleset történik edző tekeréseken, és ezek Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban történnek, ami ugyancsak azt támasztja alá, hogy, hogy országosan egy mértékben növekszik az autós forgalom a világon. Ez egy, ez egy trend, ami Magyarországon is meg megtörténik, és ez is, ez is azt támasztja alá, hogy, a, hogy, hogy kicsit eltűnnék keresni azokat a harcsony forgalmútakat, azokat a szortutakat, azokat a földutakat. Egyébként biztonságos, és nagy kalandot tud nyújtani. Tehát a tiszta
3: nyers országútizásnak is megvannak a szépségei. Elképesztően el tud veszni az ember abban, hogy 36-tal, 38-tal, 42-vel, 45-tel megy, látja a számokat, borzasztó motiváló tud lenni, borzasztó sokat tud adni egy ilyen kerékpározás. Sajnos, sajnos, ami, ami baj, hogy ennek a lehetősége, az alkalmas terepek száma sokak véleménye szerint és a mi véleményünk szerint is sajnos csökken, és ugye eddig így úgy hangozhatott, mintha azt mondanánk, hogy ez egy kényszer megoldás, vagy egy menekülés ezekről az utakról. Elképesztően sokat tudnak adni az új terepek. Lehet, hogy elcsépelt ez a dolog, hogy Magyarországnak mennyi szenzációs kerékpáros helye van, de azt tapasztaljuk, hogy, hogy még, még annál is több, mint, mint a mi legoptimistább becsléseink jósolnak adnak. Tehát elképesztő jól ki lehet kapcsolódni, hihetetlen, kellemes, eldugott helyekre lehet elbicajozni, ahol teljesen ki tudsz kapcsolódni
1: illetve olyan ösvényeket fedezel fel, meg utakat, amire Montival azt mondhat, hogy ide nem megyek, mert ez halálunalmas, országútival már nem tudsz bemenni. Én Balassa környékén ismertem a végén az összes ilyen szántóföldön átvezető ilyen mezőgazdasági utat a települések között, és ahol tudtam, hogy nagyobb a forgalom, ott egyszerűen levágtam arra az utat, és, és valahogy a Gravelvájkkal egy tök jó, tök jó buli volt ezeken közlekedni, míg tényleg, ha Montizásra gondolok, Montizni nem ilyen föllevezető földutakon akarok.
3: Abszolút. Olyan ö, ö, szakaszok kerülnek így látókörbe, amik korábban sem az országutival, sem a mountainbike nem voltak úgy igazából élvezetesek. Egy jó gravel legyen az akár hagyított kormányos, le, legyen az akár egyenes kormányos, maga az útvonal, a kerékpározás technikai része is nagyon izgalmas tud lenni, plusz az a környék, amit ad, tehát, ö, tehát új szakaszokat tud bekapcsolni, azokban a részekben, ahol szívesen kerékpározva.
2: Pont ezt találtam meg 14 évesen. Csak akkor még a benzinkőz által kicsit ittos
0: voltam, és nem tudtam, hogy ez bringával még jobb. Most megint úgy fog hangzani, mint az öreg Fater, a műsorban, de igen, ahogy mondtad Zoli, hogy nem hány éve, 15 éve mondjuk. Azért a Pilis egészen más állapotú volt, és 19-es gumival is egészen jó lehetett járni. Most azért elmez egy paprét körre, ott már... A Pilis maradt kétbükfa, lefelé... <laughs> Ott már helyenként egészen funkja a helyzet. És nem viccből bőcsinek, most már a track, én trekkemben is, ami kimondottan elvileg könnyű hegyi váz, hegyi menőknek, abban is belefér is simán 32-es gumi. Ami ez valahol eléggé nevetséges.
1: Gondolnak a szegény magyar felhasználókra?
0: Biztos a magyar piacra találták ki azt a vázat, eredetileg is. De hogy tovább lépjünk, és akkor... Az eddigi kritikánk, az előző műsorokból, amit Tomi, te szoktál mindig, és többnyire ezzel trollkodott szét a Facebookot, na jó, ezzel meg még más fülyeségeiddel, amiért, amit kivágok a műsorba, de hogy a gravel, az most, hogyha nagyon leegyszerűsítem, hogy nem egy, a 90-es évek egy újabb iterációja, picit szebb grafikával?
2: Elvitathatatlan a hasonlóság, meg itt technikai interpretációk, meg, 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 meg hogyan jöttünk át a mountainbike-ból montenbike kifejlesztett uh, ilyen, ilyen vívmányokkal uh, erre a hajlított kormány, a kormányos biciklikre, erről az Zoli szerintem jobban tud beszélni, meg lehet, hogy ti is jobban értetek hozzá. Az a kapcsolatban készültem fel erre a kérdésre, és gondolkodtam a rohatsokat egyébként, és megtaláltam ebben a romantikus gondolatban magam, hogy azért nem 1990-es években ott a kaliforniai uh, srácok által feltalált bike ból lett ez a gravel bike, mert ha visszagondolok az országúti sportnak a, a kezdetére, meg a, meg a múltjára, amivel egyébként imádok foglalkozni, szerintem egy borzasztó heroikus dolog, amit csináltak azok az emberek ott a 1800-as évek végén, 1900 es évek legelején. Tulajdonképpen, ha megnézzük az első versenyeket, az első Tour de france 1903-ból, akkor azok, azok gravel versenyek voltak. Azok rossz minőségű, a rossz minőségűt nem tudom, de valószínűleg burkolatlan, nagy rétben, burkolatlan, utakon, borzasztó nagy távokat megtéve, hallított kormányos, egyébként szélesebb gumis kerékpárokkal csináltak meg azok a srácok, és hogy tetőzzem az egészet, még azért is hasonlít a mai eseményekre, azok a teljesítések, mert ilyen 350 km-esek voltak mondjuk a leghosszabb szakaszok, az sem volt ritka, hogy másnap reggel, vagy másnap délután értek be az indulók egy-egy szakaszra. És, és szerintem ez végig megmaradt a kerékpásportban, engem borzasztóan van az országutizásban a, a klasszikus versenyeknek a világa, meg azoknak a, a heroikus megjelenése, eh, ahogy, ahogy beérnek a, a versenyzők mai napig Paríruben, Rubén, meg, meg a, a Flandrián, porosan, hosszosan, sarosan, eh, azután a 200x kilométer után, és, eh, és, és vajuk meg, hogy tulajdonképpen ott is olyan utakon mennek, amire nem csús gépekkel a legalkalmasabb menni. Az egy más dolog, hogy az, azok elicsportolók, és lehet, hogy erre készülnek egész évben. Bármelyik én, én biztos vagyok benne, hogy sokkal jobb élmény nyújtanak azok az utak egy ilyen, egy ilyen mai értelembe vett travel bringával, mint mással.
1: És arról nem hogy hogyha megnézzük, 91 környékén mondjuk John Tomek vagy, vagy Jackie Phelan milyen bringával ment a, a, ugye az XCU versenyeken, akkor még csak ugye XC-nek hívták. Ugye John Tomek is Manitou 1-es villával ment, meg hajdított kormányjal, tehát igazából az is egy gravel bike volt akkor, csak akkor még n- nem hívták így.
3: Igen, de a van ö, ilyen szempontból hasonlóság, csak ne felejtjük el, hogy en, amit említettünk, olyan hatalmas innováció volt és van a kerékpáriparban, hogy ö, most bármi négyünk közül, bárki felülne mondjuk egy 95-ös klasszikus XC, XCO gépre szerintem megőrülne 50-esre vágott kormány, szupermen pozíció, rossz áttételek, egy 75-ös keményre fújt gumi, nem élveznénk. Nem élveznénk ugyanazt, amit egy, egy korszerű, mostani korszerű kerékpárral. Az a, az a felhasználási terület, ami, ami az akkori 90-es években járatos mountain megvolt, és ami most egy, egy, egy jó gravel kerékpárt tud, az nagyjából, nagyjából fedi egymást. Természetesen akkor is azért a mountain bike, hogyha volt benne egy teló, akkor lefelé keményebb dolgokat lehetett vállalni, de, de nagyon hasonló volt az a spektrum, ahol, ahol azt lehetett használni. De az innovációnak köszönhetően, sokkal-sokkal több ember tud kényelmesen, élvezetesen kerékpározni. A a sok műszaki fejlesztés az, persze a marketing és az ipar, a a fejlődési kényszer az az tol, tol mindent előre, de nagyon-nagyon sok pozitív dolog csapódott le a kerékpárokba. Végtelen, végtelen megoldást lehetne említeni azzal kapcsolatban, hogy mitől jobb most egy ravel kerékpár, mint hogyha vennénk egy egy felső középkategóriás 90-es évekbeli klasszikus XT ringát. Már csak az, hogy az alapanyagok használata, az anyagismeret, a merevség, a rugalmasság, az annyit változott, és annyira kerékpározó, kerékpáros központúvá vált a kerékpárok építése és kialakítása, a komfort, a kényelem, a fenntarthatóság figyelembevétele, hogy, hogy ez egy óriási lépés volt. És akkor ez, ezek az alapok. Számtalansok egyéb műszaki megoldás, a tárcsafékek, a jó hidraulikus tárcsafékek elterjedése, a, a vázon kívüli egyéb komfortnövelő elemek, a, a speciális, Kormány-kormány megfogások, speciális nyerekcsövek, ezek mind-mind annak egy pluszt, és, és sokkal több embert tudnak bekapcsolni a, a gravel még egyszer mondom, összehasonlítva azzal, hogy sok ember az megőrülne egy 90-es évekbeli
1: Montanbájtól. Igen, ezt na- nagyon jó, hogy mondtad, mert én nekem volt egy fellángolásom egy 5 évvel ezelőtt, és vettem egy Specialized Rockhopper DX-szettel felszerelve, hogy mekkora királyság lesz újra vele biciklizni, hiszen akkor elérhetetlen volt. És az első kör az ilyen mérhetetlen csalódás volt, hogy gyakorlatilag ez a fék nem fog, ez a geometriás katasztrófa, ugye a, a nagyon hosszú felső cső, hosszú stúszni, stb. Tehát, hogy én nem is tudom, hogy egy két hónapig volt meg, aztán el is adtam, mert egyszerűen azt mondtam, hogy én ezzel már nem akarok bringázni. Nyilván egyszer szeretnék egy 93-as Jetit kék-sárgába a falra, de, de tényleg, tehát, hogy ilyen retró biciklivel nekem abszolút nincs meg. Amennyire szerettem a retro autókkal való közlekedést, biciklibe abszolút nem. Tehát, hogy ak- akkora csalódás volt, az a régi geometria, tényleg a fékhatás a- az egész úgy, ahogy volt, hogy-, hogy azt így inkább ne.
3: Egyfelől egy műszaki, mérhető műszaki teljesítmény, növekedés is, de tehát sok embernek ad, ad egy élményt az, hogy, hogy egy ilyen friss, új, korszerű kerékpárral kerékpározhat. Nagyon sokan vannak, akik nem tennék ezt meg egy olyan klasszikus bicajjal, hogyha nem komfortos, nem élvezi, vagy a harmadik órától nem élvezi, akkor, akkor nem kerékpároznak. Ez az előrelépés, ez elvitathatatlan, és én ezért azt gondolom, hogy ez a gravel jellegű bicajozás, ez, ez nem egy ilyen múló hóbort, vagy múló divat, mert Annyira jók lettek ezek a kerékpárok, hogy nagyon sok ember tudnak a kerékpározást nagyon széles spektrumával bekapcsolni, azzal, hogy ilyen jók a kerékpárok. Akkor nem a gravel lesz az új fatbike. Ne Nehéz ezt megmondani, illetve biztosak mondani, de mi azt gondoljuk, hogy nem. Tehát, hogy összehasonlíthatat, hat, összehasonlíthatatlan. Ugye a fedbike-nak is megvannak az előnyei, csak, csak nagyon, nagyon szűk az a spektrum, ahol, ahol az az optimális és nagyon kevés ember tudja azt kihasználni, meg élvezni, meg meg megy olyan körülmények
2: közé. Tól kapcsolódni a Fedbackhoz, meg, meg azt ennek ja, nekem van egy felterésem, ami miatt Magyarországon, meg a mi égövünkön, éghajlatunkon, országunkban, nem lesz ez egy ilyen múló hogort. Tátott figyelem azokat a ilyen bikepacking, ilyen ultrás arcokat, akiket egyébként is tátott szája figyelek, hogy ilyenkor télen mit csinálnak Amerikában. Akik éjszakabbra élnek, ott, 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 ott a fatbike versenyek, meg az ilyen ultra, 100 km fölött fatbike körök, azok, azok borzasztó jól mennek, de ahhoz kell 3-4, 3-4 hónapon át tartó, karban tartott a kohorétek. Meg, meg, meg fix, meglévő hóréteg. Na most ez nálunk nincsen. Úgy néz ki, hogy egyre kevesebbet van, szerintem a sípályák elég erőteljesen izzadnak azon, hogy ezt hogyan csinálják meg, meg, meg azt hogy egyik túl, hogy vonzanak be embereket. Szerintem a fatbike ezért volt egy kicsit ilyen, hogy mondjam, kapufa, mert hogy tulajdonképpen az a felhasználás, amire a fatbike való, az Magyarországon nincs meg, nincs jelen. Ezzel szemben a Gravról, ahogy most már elég jól átlámoztattuk, ez viszont, ez viszont nagyon jól üleszkedik a, a körülményekbe, és szerintem ez így is fog maradni, én is azt gondolom.
1: Most pedig egy pár másodperc reklám következik. Na, szóval az van, hogy megint beütött a Covid. Ezért március 8-tól a decathlon nem tudsz bemenni vásárolni, de az online rendeléseket át tudod venni. Erre vagy az áruház bejáratánál van lehetőséged, vagy a parkolóval is rendelkező üzleteknél választ a driving opciót autóval. A további részletekért kattints a www.decathlon.hu-ra. Maradj biztonságban, mi majd mozgásban tartunk.
0: Miután akkor deklaráltuk most már, hogy a gravel nem egy ilyen múló bort, segítsetek akkor milyen szempontok alapján és milyen alkatrészekre hogyan kell figyelni? Mitől lesz egy gravelbringa, jó gravelbringa?
3: Ahogy korábban beszéltünk róla, első lépés az, hogy az ember meghatározza, hogy hogyan, mire, hol szeretné használni azt a kerékpárt. Vesz egy picit országútisabb stílusú gravelbike-ot, amivel sokat megy aszfalton és rossz aszfalton, és amúgy csak nagyon szépen megcsinált könnyű szortutakon használja, vagy gyakorlatilag egy monti kiváltására veszi, akkor egy más stílusú gravelbringát kell választania. Ez egy pici úgymond önvizsgálat is, illetve meg kell, meg kell határoznunk a célt, hogy mire vásárolnánk a kerékpárt, és egy kis kutakodás, hogy igazából melyik kerékpárt, melyik ögrevel kerékpárt, melyik irányvonalhoz ajánlják. A váznak még azon kívül, hogy van egy geometriája, egy kiállása, azért van még néhány meghatározó része. A nagy kerékpár innováció ugye az alapanyagokban is visszatükröződik, nem kérdés, hogy egy karbon alapanyagú modern gravel kerékpár, mint ahogy az országúton is, elképesztően komfortos tud lenni. Hajtás szempontjából megfelelően merev, viszont, viszont a komforttal egy nagyon hosszú fenntartható bicajozást tud biztosítani egy rázós-rossz felületen. Ugye a az erről is szól, hogy rázós-rossz, nehéz burkolaton bringázunk vele. Óriási lesz a különbség egy alumínium és egy karbon gravel kerékpár között, de ez igazából törvényszerű, és ezt minden, minden egyes kerékpáros szakákban tapasztalhattuk már.
2: Kicsit fáj a általunk, ha a kedved acélt kihattad a felsorolásból.
1: Pont, pont ezt akartam beleszúrni ebbe. <gül> Tehát gyakorlatilag a, a legjobb kilométerek százait tudhattam egy, egy Csepel, Csepel Deep Space nyergében, ami, ami nyilván nem volt egy rakéta, mint egy karbonring, akár egy 3T Explorer vagy valami, de, de basszus, tehát tényleg egy, egy amatőrnek, meg egy kvázi inkább túrázó gravel bike valami valami baromira kényelmes.
3: Ez így van, és akkor még a, én két fő alapanyaggal kezdtem az alumíniummal és a karbonnal, talán ez a mainstream irány, de nagyon sok acél és jó pár titán alapanyagú kerékpár is van, ugye az acélnak és a titánnak a komfortja elvitathatatlan. Ha valaki a grevelezést kikapcsolódás, túrázás, csomagos túrázás célral használja, ilyen célra kerékpározik, akkor ezek az alapanyagok is szóba jöhetnek, mert Elképesztően magas a komfortja. Ha van egyfajta teljesítményorientált kerékpározás is, akkor talán a karbon az, ami, ami a hosszú kerékpározásoknak egy fenntartható alapot adhat. És akkor most csak a vázalapanyagokról beszéltünk, de még megjelennek az extra csillapítást adó elemek is. Ugye vannak ilyen tesztek, mérések, ugye mindent lehet most már mérni a kerékpározásba, illetve mindent is, hogy például a pári rubé szakaszokon ugyanolyan vad teljesítménnyel a montikkal sokkal gyorsabban tudnak menni a durva kockaköves szakaszokon, mert ballonosa gumi, mert teleszkóp van bennük. Természetesen a csúcsversenyzők nem montit választanak egy pári rubére, mert ott van még 180 km sima aszfalt, de hogyha a bicajozásaik nagy része olyan, hogy sok benne a terep és sok benne a nehéz terep akkor, és a pénztárcánk engedi, akkor választhatunk olyan kerékpárt, ami, amiben valamilyen szinten extra csillapítás van. Nagyon sok gyártó van, aki a normál kerékpárépítési hagyományokból kilépve mindenféle csillapító elemet épít be. Lauf Villa, Future Shock, Piso Speed a Kenyonnak az extra kormánya, ezek mind adnak egy olyan extra komfortot a vicajozásnak, ami ilyen felületeken, nagyon kifizetődő. Tehát, hogyha komfortos egy kerékpár, és nem azért komfortos, mert az égbe emeltük a magas homlokcsővel a, a kerékpár elejét, hanem azért, mert ezt a rázkódást, vibrációt, a talajról jövő hatásokat le tudjuk csökkenteni, sokkal fenntarthatóbb lesz a dingázásunk, sokkal jobban fogjuk magunkat érezni, és 3-4 óra után sem fogunk azért leszállni a kerékpárról, mert szétütött, illetve az izmaink szétestek a sok vibrációtól.
1: Igen, és egyébként ide, ide akartam beszúrni azt, hogy... Hogy, hogy én úgy vagyok vele, hogy ha választhatnék, ugye mentem a mentem a Silex-nek az alu meg a Karbon verziójával is, és ugye a Karbon verziónak van egy s nevű nyerekcsöve, ugye ami sokkal nagyobb ilyen rugalmasságot ad, és a, tehát én úgy voltam vele, hogy ha valakinek nincs pénze tényleg ilyen 700 ezer fölött költeni egy gravel bike-ra, vegyem meg egy alut egy normális szettel, tubeless kerék, és egy ilyen valamilyen ilyen rugalmas nyerekcső, ami, ami ott, tehát igazából több komfortot ad a ballonosabb lesz gumi, meg a hozzárakott flexibilis nyerekcső, mint az, hogy most karbon vagy alul a váz. Nyilván, hogyha ha rengeteget megy országúton, és mondjuk egyébként a, a, az edzésekre, tehát hogy orientáltan akar országútizni is vele, akkor, akkor a karbonváznak lesznek egyéb előnyei, de szerintem a, a, a gravel bike többsége nem ilyen.
3: A gravel többsége az, az bizony keresi a komfortot, és a grevelezés egy olyan, ami nem egy-egy-két órás esemény, vagy nem egy-egy-két órás edzésről szól, hanem sokszor egy ilyen sok órás, felfedezős, akár egész napot nyerekben töltő viccajozásról. Ott azért ezek az extrák, amit, amit a korábban felsorolt megoldások tudnak, ezek, ezek bizony nagyon jól jönnek. És akkor a, ugye a vázról beszéltünk általánosságban, Még ugye a váznak egy nagyon fontos elemekrevel kerékpároknál a gumiszélesség, illetve az a lehetőség, hogy milyen kereket, milyen gumit tudsz beletenni. Ugye értelmszerűen az országút is megközelítésben maximum 35-37 mm-es gumiszélességet fogsz használni, ha viszont nagyon a terepezés irányába fogsz elmenni, akkor annak a bringának tudnia kell kettő egy 2 es szélességű 650 b kerekeket is. Tehát ez is a váznak tulajdonképpen egy eleme, hogy milyen, milyen kerékkel
2: tudod felszerelni.
1: És itt gyakorlatilag a cyclocross bringákat ugye ki is lőttük ebből a kategóriából.
2: Igen, nekem ez egy óriási felismerés volt, a hat kapcsolódjak, a technikai szakzsargom mellett egy kis saját élménye. Amikor megvettem ezt az első grabámot, amit kimondott a kalangépnek lőttem be, aztán elmerültem vele a környékbeli kocsolákba, azokra azt hittem, a száj lazból, amit követtem, meg láttam, hiszen eljutott hozzám. 33-as gummi, lesz rajt nagy minta, akkor az az, aminnehoz el tudok menni. És, és megvan meg, meg az első bikepacking kalandomról egyébként, Zapokban toltam le, Torino és Nidza között, hogy én, ilyen 2000-es hegyekről ereszkedünk, ilyen, ilyen olasz katonai strádák van ezeken a uh. szort utakon, és 33-as gumival jöttem le, és a mai napig nem értem, hogy hogyan. Viszont akkor ez természetesnek megtűnt, meg azt hittem, hogy hát ez sokkal mint 23-as országút amivel ki menni, és, és, és tudtam, hogy mennyire ráz. Aztán, amikor először rájuttam egy bringára, amiben szerintem 38-as, aztán utána kicsit vadabb, vadabb vizekre vesztem, már 42-es gumikat raktam, akkor rájöttem, hogy hát igazából az van, hogy minél szélesebb az a gumi, meg minél ballonosabb, annál jobban élvezem a bringázást. Úgyhogy most a, az egyetlen gravel bringámban egy 650 es gumi van, vagy 680-es kerék van, 47 mm gumikkal, tyúb lesz felállásban, meg egy, egy, egy egy szintén egy nagy hek.
3: Igen, na, a tyúb lesz az ehhez a kerékpározási formához. Szinte elengedhetetlen. Terepen a, a felütés veszélye egy keskenyebb guminál, ott vagy az van, hogy, hogy felfújja az ember négy-öt bárra, és szétrázza, és kezelhetetlen lesz a bica, és egy óra után leszáll, hogy ebbe semmi jó nincs, vagy vagy túl lesz megoldást, választ, és akkor sokkal alacsonyabb nyomáson, sokkal komfortosabban tud közlekedni. Egyébként ez a a hajhászása ez nem csak a megfáradt, meg az öreg kerékpárosoknak a, a hóbortja, meg a, az extra műszaki megoldásokat keresőké. Nagyon visszacsatol ö, egy csillapított, konfortos kerékpáros teljesítménye a, az átlagsebességre, az időre, meg a, meg a valós teljesítményre. Ugye, ha jól emlékszem, a 92, 93, 94-ben is úgy nyertek pári rubét, Sokat emlegetett Pári Rubét, hogy 30 millimétert mozgó ropshoz-tereszkóf volt a, a győztesek bingájába. És Igen. ugye azóta is Azóta is sokat kísérleteznek. Amikor mindig pár rubé van, minden értben érdemes végignézni a bringákat, mert mindig kísérleteznek ezzel, hogy hogy lehet csillapító rendszereket beépíteni, mert az egyértelmű, hogy, hogy az ilyen felületeken, ha csillapítva van a bicaj, meg a bicajos, sokkal jobb teljesítményre képes.
1: Hát Aztán Annual Specialized-nak a CERC is gyakorlatilag ennek a végeredményeként jött ki, ami ugye a mostani soknak meg egyebeknek a, a, a jóval elődje, mert a futuresok az már inkább egy, inkább egy teleszkópos rend rendszer, mint, mint csilapítás.
3: Lehet, hogy egy teljes órát, egy teljes adást tudnánk arról beszélni, hogy hányféle műszaki megoldás született, és van most is a piacon járatos, vagy neves gyártóknál a, az ilyen jellegi viccajokon tényleg a, a elnyelő betétek, elemek, rugók, csavaros villabekötések, tehát, hogy végtelen mennyiségű ezeknek a megoldásoknak a száma, de de ez nem egy ilyen, én azt gondolom, nem egy ilyen marketing fogás és egy eladásösztönző üres lózunk, hanem hanem ezeknek bizony mérhető teljesítmény és, és komforti abitú szerepe van.
2: És az, az hogy a Paris-Roubaix meg az ilyen tavaszi klasszikusokon, macskaköves versenyeken, tulajdonképpen az történik, mint a Forma 1-ben, hogy a, a fejlesztéseket ott próbálják ki, aztán ilyen 3-5 vagy éppen 10-15 év múlva lecsöpök egyébként a, a, a normál fogyasztókhoz is. Igazából el is aztán azt támasztja alá, amit, amit korábban mondtam, hogy a szerintem, Hogyha azt be kell kategorizálni, ezt biztos megesznek, de az, az valamilyen szinten közelebb áll a gravel eseményekhez, mint az országúti eseményekhez.
1: Igen, egyértelműen, például a Strada Bianca is, ugye, igazából az is egy grevő esemény. Meg, meg pont ezért, ugye, sokszor mondják, hogy jaj, ezek a hülye fejlesztések, ma azért nyilván vannak tévutak, meg egyebek, de végül is ezekből kerülnek ki azok, amiket a végén megvehetsz a boldva Tehát, ha ezek a versenyek nem lennének, ez ugyanaz, mint a forma egy, hogy lehet rajta röhögni, hogy most itt a keresztrendszer, meg, meg most mennek a hibrid felé, de a végén ezek lesznek majd benne azokba a autókba, amit megvehetsz a boltban, illetve a szalomban.
3: Így van, lehet, lehet ezen emlékedni, hogy hogy minek van értelme, és minek nincs, és, és nagyon sokat beszéltetek ti is olyan zsákutcákról, amikből tényleg kuka lett, de összességében magunkat ismételjük, olyan nagy az innováció, hogy sokkal-sokkal jobbak a kerékpárok, mint 10, vagy 15, vagy 25 évvel ezelőtt, ehhez pedig próbálkozni kell.
2: Nekem van egy kérdésem, mert, mert montiztatok azért 90-es években, 90-es éve az, az, az olyan volt, hogy veszélyes, extrém sportnak minősült kimenni mondjuk a, a Pilisbe, vagy a Budaiba a mountainbike-hozni, mert hogy annyira rossz volt a fék hatás, meg ez a bizonyos geometria, tehát hogy annyira veszélyessé tudta tenni ezt az élményt.
1: Szerintem nem, mert az akkori XC pályák évekre voltak attól, amit ma nevezünk annak. Tehát de tényleg, ha megnézem mondjuk ilyen, ilyen mondjuk talán a Kaprum meg Lenzszerheide kivétele ez alól, de, de megnézel világkupákat így a 90-es évekből, és, és nem érted, hogy az mitől számított durvának, mert, mert sokkal másabbak meg a Danhill világkupákról nem is beszélve, hogy ott mekkora fejlődés volt, tehát teljesen más nehézségűek voltak az ösvények, vagy ezek a sziklakertek, meg, meg letörések, tehát akkoriban azon csak letolni tudták volna valószínűleg a versenyzők, de majd most Béla mindjárt elit oldalról is hozzászól.
0: <gül> Igen, most azon gondolom, hogy nem a mikrofonodat, mert én például teljes mértékben nem értek egyet. Szerintem sokkal-sokkal nehezebbek voltak készségszinten a, készség a 2010 te hát mondjuk 5 előtti, és így 2090-es végei cross ja, hát én az ilyen
1: 93-98 közöttről
0: beszélek. Nem hallottam, amit Tomi mondott, hogyha nem reagálok rá, de hogy hogy most sokkal több a természetes akadály benne, gyökér, meredeklejtő, ami, ami, ami amit vagy tudtál szinten megoldani, vagy nem. Ezek a mostani bringák is, amilyen irányba emelnek, főleg a Montemag, mini DH-gépek, nagyon lapos fejcsővel, gyilatlan jó rugózással, és igazából, hogyha megtudnod bele dobni ezekbe az ugratókba, akkor ugye tehát úgy, úgy bátorság, meg oké, egy okay, kis dolog biztos ügyesség, de meg, ezt meg lehet tanulni. Az, hogy folyamatosan csúszik a bringa alattad, és ezt a cyclocrosszban is látjuk, hogy az vagy tudod, vagy nem. Tehát azt az nagyon nem nagyon tudod tanulni. Sokkal jobban elválik azért a szaravíztől, mint technikailag, mint országúton. És ilyen volt régen cross country És szerintem egyébként az extrém sportrész az nem így jött be, hanem maga a mountain volt egy ilyen kis renegád image magába a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, amiért extrém sportnak ilyen X-Games sztájlba futott. Aztán utána nyilván, ahogy bekerült az olimpiára, konszolidálódik a sport. Szerintem ennek nagy köze volt ehhez, hogy mainstream-é
3: vált. A mountain bike fejlődésével kapcsolatban vissza is köthetünk a gravel irányra, mert pont azzal, hogy a mountain egyre hosszabb rugóút, egyre technikásabb részek leküzdésére lettek optimalizálva, főleg a közép és felső kategóriába, az az egyszerű montizás élmény, az nem igazán van meg bennük, amit egyébként a gravel visszahozott, vagy egy jó gravel bike. Egyfajta fajta átongott ott, hogy könnyű terepen mivel vicajózzunk. Könnyű terepre nem mész ki egy ösztelős 100-100 millit mozgó, nagyon korszerű mountain bike-kal, mert nem érzed, ott magad, nem érzed igazán jól magad, nem találsz kihívást az egészbe sokkal jobban érzed magad ott egy gravel bike Ha meg egy olcsó mountain bike ott olyan súlya van, meg annyira gyenge műszaki megoldások, hogy az pedig azért alkalmatlan arra, hogy, hogy gravel szinten jól érezd magad.
0: De egyet mondjuk el nekem, hogyha most majd a mountain bike-nek az vagyunk, és ez engem nagyon-nagyon érdekel, hogy miért nincsen annyi sztájlos kép és olyan jó promóérték a mountain bike mint gravelezni, mert szerintem maga a terjedésében nagyon-nagyon közrejátszott a gravel az, hogy Sokkal heroikusabb képek vannak, sokkal fotogénebb maga ez a terepen, bringázás, egy gravel mint maga a mountain bike-on egy céleszközzel.
2: Én nagyon egyszerűen közelítem meg. Ahogy, ahogy megbeszéltük, meg, meg látjuk, a mountain bike az a 90-es évek elején kezdett elterjedni, és, és már a köztudatban volt a 90-es évektől fogva, még a gravel bike az a 2010-es évek közepe vége, talán ahol fel, felbukkant és elkezdett elterjedni, és bizony a kettő időszakot, ha összökkal hasonlítjuk, akkor a utóbbi lényeges helyzeti jelenben van a social médiában. Hiszen az, mikor felbukkant és elkezdett elterjedni, akkor rögtön ott volt Instagramon, Facebookon, YouTube-on, és egyszerűen ömlik ránk a gravel tartalomban, be. Montembark meg itt van húsz éve, azt ismerik már az emberek, nem annyira szexi, nem annyira izgi, holott, Szerintem ez, ez csak egy kicsit görbetűkör, hiszen, hiszen a nem bike is tud annyira kalandos, megizgi lenni és szexi lenni. Én, én azért ennek egy picit ellent Szerintem
3: az, hogy most ti is ezt látjátok, meg mi is ezt látjuk, annak is köszönhető, hogy Magyarországon a klasszikus kerékpársportok azért alapvetően elég sanyarú helyzetben vannak. Hogyha nyugatra kinézünk, azért az országutizás, a trailmontizás elképesztő figyelmet kap, elképesztő hát van körülötte. Nagyon nehéz jó trélmontit venni Magyarországon azért, mert ami készül, azt Nyugat-Európában mind eladják. Tehát Nyugat-Európában sokkal nagyobb a figyelem, meg Észak-Amerikában. Magyarországon sajnos azok az emberek, akik, akik keresik a picit a fánkép dolgot, a stílust, valami, ami korszerű azok úgy nem járnak mountain bike maratonra, kerülik a magyar kerékpáros rendezvényeket, és inkább, inkább új csatornákat keresnek, és ezért is lehet vonzó a bikepacking és a gravel. Egy példát, nem akarunk senkit megsérteni, megsértegetni, de mondjuk a nagy neves maratonok, amikor augusztus első hétvégéjén kikerül a rendezvény egy napos mezőre, ahol 38 fok van árnyékba, egy darab fehér sátorban van zsírszaggal, meg, meg srami ez nem annyira ki 2020-ban vagy 2021-ben, ennél azért a gravelbringázás és ezek a kalandok többet tudnak. Szerintem ez elvitathatatlan.
0: Mondjuk azért a Sramli azt az, szerintem most 2021-ben be annyira roll, mint az egy terülyek. mondjuk egy Seat Alhambra, dízelmotorral és ilyen gyermekrontó szeművekben.
1: Illetve hát ugye azért a, a magyar maraton rendezvényekre mostanában sok mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy izgalmasak. Tehát ezt pont, pont akartam is rögtön mondani, hogy azért a, a hazai, hazai maraton versenyeken való indulásban túl nagy, túl nagy fanfaktor nincsen már sajnos.
0: Ellenbe kellő izgalom van, ami hogyha elesel, akkor vajon lesz-e ott mentő a pályaszélén, avagy nem.
3: Igen, egyébként ne általánosítsuk, mert mert azért a nagyon szűk magyar palettán is vannak lelkes rendezők és színvonalas versenyzések, de az átlag színvonal meg igazából nincs perspektíva egy, egy hobbi kerékpárosnak, vagy egy amatőr sportolónak így a magyar mountain bike közegben, és a magyar országútizás közegben sem igazán. Ezért is tolódott el a figyelem. Emberek vagy elmennek a Sztrávára, és ott csoportokba egymással versenyeznek, meg a vattókkal, amit Most ebben semmi pejoratív dolgot nem akartam beletenni, mert ez is egyfajta izgalom. Vagy keresnek más szakágokat, vagy más stílusú kerékpározást, ami sokkal
2: frissebb, sokkal modernebb. Kicsit visszautalva magára a kérdése, hogy hogy, hogy miért tud ennyire elterjedni, miért tud ennyire elterjedni. Még azt gondolom, a helyzeti előnyben a social media miatt jó időzítés miatt, hogy mellett a Gravelnek az is egy nagy előnye, hogy egyszerűen közelebb van az átlagos bringáshoz, mindannyiunkhoz. Mert hogy bárhol lakunk az országban vagy a világon, nagyon nagy valószínűséggel van körülöttünk egy, egy, egy olyan út, amit jól meg lehet közelíteni ringaúton, vagy aszfaltúton tök nagy élményt tud adni az, hogy elmegyünk rajta egy 20 kilométert kerülni, vagy éppen elmegyünk rajta egy, egy óriásít a havarokkal, és, és megyünk egy 150 kilométeres egésznapos kört, és közben kint vagyunk a természetbe, egy kicsit lelassulunk, egy kicsit kiszakadunk ebben a nagy hajtásból, amiben benne vagyunk 21. században. Erre egy jó eszköz, tehát egy nagyon, nagyon mindenki számára elérhető széles körben ott lévő földrajzi elhelyezkedéstől hegyektől, alajtól, minden mástól független irányzat.
1: Meg ha már itt ugye volt szó erről, hogy, hogy mitől lett ilyen sztájlos ez az egész, szerintem ez kicsit az insta világa is ebben, tehát hogyha, ha valaki így megnézi a, a gravelbike-hashteget, meg mondjuk a, a vanlife-ot, akkor ott is ezt látja, hogy ez a mikrobuszokkal a a, a gyönyörű napfelkelte, és a fekszünk az ágyban a jó csajjal, meg minden, de mondjuk, aki egy Ford tranzittal volt már úgy, hogy mondjuk ott kellett éjszakázni valahol, az tudja, hogy ez nagyon-nagyon messze van egy normál lakóautótól, és mégis el, elöntik, a, elöntik az Instát ezek a vanlife-os ilyen életérzés nyomó képek és a gravel nál ugyanez van, hogy brutális mennyiségű, iszonyat jó képet találsz, tehát tényleg így pörgetsz egy kicsit ez alatt a hashtag alatt, és azonnal venni akarsz, és menni akarsz, tehát de szerintem ez is, ez is rengeteget számít ebbe a dologba, hogy hogy lehet eladni a dolgot.
3: Abszolút. Egyébként valamennyire csalóka is a dolog, mert azért nem a legkönnyebb formája a kerékpározásnak a gravel bike. Tehát igényel egy aszfalton sokkal egyszerűbb vicajodni bárkinek, vagy megtanulni bicajozni. Grevellen, amikor már picit porosabb, picit csúszósabb, esetleg saros, esetleg köves a talaj, ott némi technikai tudás azért igény, igényeltetik. Továbbá 2-3-4-5 óra nehéz terepen bicajozás fizikálisan is megvisel. Tehát, hogy valóban a nagyon sztájlos naplementés képek a boldog arcokkal és a csend, nyugalom felhőtlen öröm, azt azért szembe lehet állítani azzal, hogy Gramellán sokkal keményebben kell dolgozni, mint egy országutizásnál. Téged is jobban megvisel, a testedet is jobban megviseli, illetve sokkal több az olyan szakasz, ahol bizony tekerni kell és dolgozni kell a biciklivel. Tehát ez egy csalóka, de akkor jól működik a marketing,
2: mert mégis sikerül jól eladni ezt a dolgot. De nem csak a marketing működik jól egyébként, mert igazából, amikor mondasz, tökre így meg kell, meg kell dolgozni ezért, meg kell dolgozni azért, hogy ilyen tereputakon felérjünk egy domb tetejére, vagy éppen átmenjünk át, át, azon a sártengeren, ami, ami nagy csapadék esetén elég tárul egy ilyen földúton. Vagy, vagy homokba átküzdjük magunkat a, azokon az akadályokon, amiket ilyen, ilyen grabbingázás során találunk. Viszont, hogyha ezt emellé párosítjuk azt, hogy, hogy van egy csoport, akivel ezt csináljuk, el tudunk menni hárman, négyen, közben jól érezzük magunkat, megérkezünk arra a helyre, kicsi szívás árán, ahogat, ahova, ahova, ahova akartunk menni és ami a célunk volt, akkor viszont sokkal több, sokkal nagyobb élményt ad. Ott van a teljesítés öröme, amit, amit, amit ki lehet élvezni. Kicsit szerintem kevésbé, mint amikor országúton felérünk az, egyébként forgalmas hágó tetejére, és akkor már mennünk is kell tovább, mert le Itt meg lehet állni, meg lehet pisszenteni egy sört, lehet dumálni egyet, ott lehet maradni, kicsit napozni egyet, vagy kicsit már ha azt tudom, elővenni egy gáztőzőt, és akkor ott megrottyanteni valami grill kolbászt, vagy, 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 vagy bármit, és akkor havarok kell, eltönteni kellemes órát kint a természetlányoljön. És hogy ez insta amit most elmondtam, de hogy meg lehet csinálni. Ez Nem, nem, nem azért mondom, hogy én egy narcisztikus alkat vagyok, de hogy ez, ez benne van. Berakunk a vásztáskába egy sört, és igen, mikor és megpiszentjük akkor szétvacsoljuk meg, meg mindenhova megy, de hogy marad benne egy kicsi és meg tudom inni, és rohadt jól érzem magam. Ez, ez sajnos olyan élményekből, amikor elmentem egy országúzni valakivel egy csapattal, és nem tudtam menni 30-es átlagot, és nem tudtam vezetni, és ott hagytak a tetején, kint valahol telki mellett, akkor, akkor erre nem emlékszem. <gül> hogy lett volna ilyen megállunk, iszunk egy sört, hanem ez egy, ez egy kicsit elitistább, a mintha hajhászó irányzat, ami tökéletesen van, és én engem is pont, és nagyon, nagyon tudom, élvezni élvezném. Meg, meg a, 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 arra is van egy közeg, amiben ezt jól csinálni, ott is lehet haverokkal együtt menni. De én azt gondolom, hogy mindenki számára ott van, jó közösségépítő tevékenység, és biztonságosan lehet vele nagy kalandokat átélni.
3: Valahogy így elkönyörültünk a bicajokról, így a technikai részre, és nem akarok a technikai dolgokba nagyon beleállni, de ott még nagyon fontos megemlíteni azt, hogy a Ugye volt ez a mitől jó a bica, és beszéltünk mm-hmm. váz, meg csillapítás, meg gumi, de ami még hozzákapcsolódik a jó bringához, hogyha ugye túrázásra veszel a bring, egy bringát, hogy ilyen divide jelleggel használod a csomagrögzítési, rögzítési lehetőségek, az nagyon fontos, hogy mennyire cuccolható fel a bicaj. Akkor ott van a így extrémnek kínő felhasználás, ami nem annyira extrém, amikor nagyon hosszú túrán vagy, vagy egy, egy divide jellegű rendezvényen, hogy akár agyinamóval használod a kerékpárt, töltési lehetőség, milyen világítási rendszerek vannak, ez azért fontos így a gravel bicajoknál, vagy gravel bikepacking bicajoknál.
1: És akkor itt fél órára elmerülhetnénk egy two-terrain bringának az elemzésében, <gül> aminél így a eurobike mindig ilyen fél óra, negyven perceket álltam.
3: <gül> Egyébként ez, ezek mind szerves részei ezeknek a bicajoknak, tehát hogy, hogy amit, amire utaltunk, hogy ezek ilyen nem egy-másfél-két órás edzések, a gravel jellegű hanem sokkal hosszabbak. Sokkal többet használsz azért eszközt, hogy navigáljál, hogy, hogy egy térképet nézzél, sokszor a világításodra is szükség van, tehát az áramforrást itt meg kell oldanod. Ezért gyakran mennek emberek agdinamos gravelbingákkal.
1: És nem mindegy, hogy egy szont használsz, vagy egy sima nót belőle.
2: Erről erről most nagyon sokat tudnék beszélni. Igen,
1: igen, ez egy külön adás lenne.
2: <gül> Ezek lehetnek majd ilyen, ilyen felkövető adások.
1: Igen, ha eddig a
0: pontig eljutottak, akkor most kivágtunk 64 percet az adásból, amit a srácok technikáról beszélgettek.
3: Egy, egy utolsót hadd mondjak még? Tehát hogy ez egy ilyen alapvető dolog, például két tányíros, meg az egy tányéros hajtás, ezeknél a viccajoknál.
1: Hát én ezt akartam is mondani, mert, mert nekem például a tálnyíros, EX1 meg társ ez annyira nem jött be, miközben egy GRX meg baromira jó, de ezt tényleg, tehát egy plusz 30 perc lenne.
2: Itt a, és, és akkor most közben, így a telefon és mögötte meg van egy, egy asztali számítógép, amin mikor bejöttem, akkor Zoli éppen a, a Classified nevű ilyen agyváltott aj, fucról néz egy videót, és akkor arról beszélgetünk, amúgy 6 percet előtte, szóval hogy igen, az, hogy most miért lehetne menni, szerintem ezt most nem most belőle.
3: Egyébként nagyon fontos része így a gravel hogy amilyen bicajt meg stílus választ, milyen típusú váltáshajtás tartozon hozzá, ez is egy meghatározó rész, majdnem annyira fontos, mint a kerék, meg, meg talán olyan fontos, mint a, mint a váz, hogy milyen vázat választasz. Tehát, hogy ő...
1: Szerintem, ha a hallgatottsága jó lesz ennek a résznek, akkor lehet majd egy techkel folytatni a, ez a hogyan válasz mondjuk bikepacking vagy gravel bringát, és, és abban már ki lehet fejteni.
3: Jó, legyen az, mert ez valóban nagy. Tehát, hogy, hogy itt olyan arcukrűnek most itt négyen, akik egyenként is elképesztően sokat tudnak arról beszélni, hogy mitől jó egy piccaj, meg milyen. Tehát melyik technikai rész mutat, tehát ez lehet, hogy egy különadás.
2: Ja, ja, de szerintem azt azért jó j- j- sokan lekevernék, hogyha elkezdtem tudomálni arról, hogy a classified az átdobója az most 50-34-et tud elő, meg azt akkor csinálni egy 10-es XT-vel, vagy ez az új lapított lánccal és hogy, és hogy előre DI tud csinálni, de hogy már van új Shimano, aminek kiadták a rajzait, amit már tudunk, a hogy nem lesz a <laughs> szóval, Igen, ez következő
0: szerintem.
1: És vajon egy, egy pinionos titán gravel bike az nevezhető-e gravel bike-nak, vagy az túra bicikli? <gül>
0: Srácok, így zárásképpen, mert felvezettétek, hogy ez így tényleg egy svájci bicska a Segíthet ahhoz, hogy egyre több, üljön, egyre több ember üljön nyeregre be? És egyre több ringás legyen?
2: közösségépítő oldalról közelítem meg a választ, meg, meg rendezvényszervező oldalról. Azt látjuk, hogy igen, a válasz egy egyértelmű igen. Abszolút nis piacon hosszútávú hosszú távú tereptúrázás, ami terepultrának minősül. Kezdtünk el eseményeket szervezni, és ez, ez a Hungarian Dividend 2020-ban csináltunk meg először. Ezt, ott száz ember jött el, és százan álltak neki ennek az elég nagy kihívásnak. Azonban, azonban azt látjuk, hogy ezt a piacot Neh- nehéz növelnünk, és hogy, és hogy továbbra is egy, egy, egy szűk réteg, aki, aki, aki ebben érdekelt. De most elkezdtünk foglalkozni azzal, hogy, hogy bővítsük az eseményeinknek a, a, a körét, meg, meg, meg a fókuszban van az, hogy elérhetőbb terepen, könnyebb terepen, kisebb volt kevesebb szinttel, de ugyanolyan szellemben a kalandott fókuszban talán fölcsináljunk eseményeket, és hogy azt mondani, büszkén egyébként, hogy ez működik, és, és meg tudjuk vele mozgatni az embereket. Csomó új arc van, rengeteg olyan arc, akit nem találtunk meg eddig a közönségünkben, meg nem voltak ott azokon a fórumokon, ahol egyébként lehet találkozni, hanem teljesen új arcok. Rengeteg kérdést kapunk arról, hogy a meg lehet-e csinálni, jó-e cross-tracking kerékpár erre, jó egy mountain bike erre, amik egyébként már megvannak neki, és itt meg örömmel tudjuk mondani, hogy persze, itt nem az a lényeg, hogy, 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 hogy mennyire gyorsan, mennyire hatékonyan tudod megcsinálni, hanem inkább az, hogy mit át közben. És hogyha, hogyha ez a fókusz, akkor viszont a válasz tényleg egy igen. hiszen az embereknek igénye van arra, hogy kikapcsolódjanak, igénye van arra, hogy, 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 hogy a természetben legyenek, meg, meg egészséges időtöltéssel foglalkozzanak, és erre egy, szerintem egy kiváló eszköz, többször szalkóztam a biztonságot, abszolút, abszolút azt gondolom, hogy, hogy, hogy többeket szoktunk megszólítani az irányzat, és, és nem szívesen látjuk. Hogyha, hogyha, hogyha új arcok csapódnak
1: hozzá. És azért ezt tegyük hozzá, Ugye mondtad, hogy a hát szűk szegmenst érint, és száz fő induló volt ugye rajta, de száz fő induló az szerintem jelenleg több, mint az XCO és a DH szakágon indulók összessége, sajnos.
2: Jó lesik, jó lesik hogyha, hogyha ezt mondjuk, de, de mm, én azt gondolom, hogy, hogy több-több indulót érdemelne az összes szakág, és több jó lenne, hogyha, hogyha összeegészében működne a magyar bringás eseménypiac jobban, és ott tudnánk mi, mi is egyébként egy nagyobb konkurenciával működni. Én nem gondolom, hogy, hogy ifce jóval tudnánk egyébként versenyezni ilyen ezer kilométer pluszos <gül> bringás ultra eseménnyel.
1: Igen, mondjuk az a szélesítésnél tényleg, tehát én, én is követtem a Hungarian Divide-ot, és tehát azért az egy akkora falat, amire komolyan kell készülni egyebek. tehát ha mondjuk most csak így jöttetként, ha mondjuk egy-egy szakasz egyébként külön megtehető lenne azoknak, akik, akik ebbe csak belekóstolni akarnak. Ugye követtem a versenyzőket, a Nedi Balit, Kovás Tamás, stb., akiket én így ismertem. Tehát azért ez, ez nagyon nem kicsi falat annak, aki, főleg aki az egész távot meg akarja csinálni.
2: Én magam csak rengeteg részben, meg hát talán túl sok részben bejárásokat teljesítve tudok erről beszámolni, viszont mellettem ő valaki megcsinálta egyben, arról, hogy mekkora falat, mekkora felkészülést igényel, arról azért zolítok beszélni a leghitelesebben. Igen, ez talán
3: megint egy másik adás, de összességében az, hogy milyen tehát hogy mennyire tudja ez majd megmozgatni az embereket. Egyrészt a rendezvényeknek is, egy rendezvényen belül is most már van egy túra profilú nevezői csoport, és van egy úgynevezett szóló teljesítő, akik, akik egy sportosabb teljesítésre, egy nagyobb kihívásra vállalkozva tényleg nagyobb fókusszal egy gyorsabb teljesítésre mennek rá. Épp ezért be is tud vonzani akár versenyző, orientáltságú embereket, illetve a nagyobb kihívásokat keresőket. Tehát a rendezvények népszerűsége szerintem emiatt nőhet. Illetve az egész gavelbicajozásnak az biztos, hogy egy nagy lendületet ad, hogy hogy ez a zavarásmentes, nyugalomban történő kerékpározásra abszolút lehetőséget ad. És azért ebbe például partner az is, hogy hogy az erdészetek, különböző nagyobb gazdaságok nagyon sok utas stabilizálnak. Tehát csak Budapest környékén, például Nagykovácsi vonzás körzetében az erdészet iszonyú mennyiségű utat szort le, és tart karban, ami ideális lett könnyed. Tehát most már nem csak montízni lehet ott, hanem normálisan gravel, majdnem, hogy országúti vicajjal is vicajozni ezeken az utakon, és ez is egy nagy lendületet adhat ennek a stílusú kerékpározásnak.
0: Srácok, több szempontból köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni ma este. Nem utolsó sorban is picit ego vonalon, egoista vonalon azért, mert úgy kettő 3 adásra akkor most adtatok új muníciót, amit fel tudunk írni magunknak az évi tervezésbe úgyhogy ha nektek is belefér, akkor még folytatjuk majd itt a feldobott laptáknak a lecsapását. Persze, hogy ne férne vele, nagyon szépen köszönjük
2: a meghívást, állunk elébe ennek a, a további kettő háromadásnak a felvételére, mi is elvesztük, köszönjük szépen, és uh, aki még nem tette, meg nem barátkozott meg ezzel a, a, az vagy nem találkozott vele, az pedig uh, bátorítjuk, hogy keresse meg bárhol, megtalál, megtalálja a neten említett social media felületeken, meg weboldalakon jelentős mennyiségű gabeltartalmat tud fogyasztani. És, és, és azt mindenképpen ajánlom, meg bátorítok mindenkit, hogy legalább egy kiskörre ezeken a bizonyos főutakról, meg aszfaltutakról leágozó, egyelőre ismeretlen földutakra
0: menjen és fedezzen fel, kalandozzon. Igen, ezzel akartam megzárni az adást, hogy titeket, illetve hát a ti versenyeiteket hol érik el a kedves hallgatók? Minket a
2: bikepackinghungary.com oldalon találtok meg, ott van, ott van tulajdonképpen a teljes esemény palettánk, idén kettő esemény szervezünk, ami már publikus, az egyik az említett Hungarian Divide, ami tulajdonképpen egy, egy nagyon hosszú terepkerékpár túra, kalantúra, illetve idén először csináljuk meg a Balaton Bike derby ami a, a Balaton körnek egy kibővített, mint tábban
0: mint szintben, mint kalandban kibővített ilyen gravel útvonalas eseménye. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, és nektek is nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy jó ratinget, vagy osszatok meg. Esetleg patreon a támogassatok, hogyha úgy gondoljátok, hogy megérdemeljük, bringeztetek egy és jó és találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok! 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 Kontra!